0: NPO Radio 1 Podcast. De dag. 1, 2, hoppa. Links, rechts. Oh, fantastisch. Antonie. Oh. Ja, die kun je ook in het Rijksmuseum hangen. Maar... Eerdere toptransfers van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt... is er een nieuwe duurste voetballer die uit de eredivisie naar het buitenland vertrekt. Ajax-speler Anthony vertrekt naar Manchester United voor 95 miljoen euro. Wat door bonussen dan ook nog eens kan oplopen tot 100 miljoen. Het zijn duizelingwekkende bedragen die desondanks niet eens meer echt verbazen. De inflatie op de transfermarkt is al lange tijd gaande... zegt online voetbaljournalist en podcastmaker... Your hij vertelt in deze podcast wat al dat geld voor gevolgen gevolg heeft. Voor clubs, voor spelers en voor het voetbal. En zegt hij, er is ook een lelijke schaduwkant van de markt... waar veel minder aandacht voor is dan voor al die sterrendeals. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Stijns. De dag is woensdag 31 augustus en het is Deadline Day op de Transfermarkt. Breaking news. Manchester United confirmed they have reached a deal to sign Antony worth 86 million pounds. Goedenavond. De megatransfer die zich al een tijdje aankondigde en lang bleef steken in de laatste fase is nu dan toch echt een feit. Ajax-speler Anthony vertrekt naar Manchester United. De 22-jarige Braziliaan verhuist voor 95 miljoen euro naar de Engelse club. Het bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 100 miljoen. Niet eerder werd er zoveel betaald voor een eredivisie speler. Het is tot nu toe de meest spraakmakende transfer van deze zomer. In ieder geval in ons land. Anthony, de Braziliaanse speler van Ajax, die voor bijna 100 miljoen naar Manchester United verkast. Well, hij will de third most expensive signing in United's history. Bij zijn nieuwe club komt hij in de top 3 van duurste spelers ooit gekocht. En dat er zoveel voor hem wordt neergelegd, dat komt in de eerste plaats natuurlijk door de speler die hij is.
1: Er strekt de ruimte en
0: Anthony haalt uit op wat voor. Ja, wat hij een beetje heeft, en in dat opzicht vind ik hem vergelijkbaar met Luis Suarez. Het zijn echt jongens van de straat. Ja, Hij komt favelen. uit een hele rauwe favela. In ja. Suarez ook. En die gaan voor alles. Die leren natuurlijk voetballen op straat. Uh, die kunnen trucjes, die kunnen van alles. Maar zo uitzonderlijk als Anthony zie je ze niet zo heel vaak. Het nieuws kwam vlak voor het einde van de zogeheten transfer window. De periode waarin spelers van club mogen verwisselen. Vandaag is de laatste dag dat dat in Nederland nog kan. En dan gebeurt er traditioneel ook nog van alles. Jordi Yamali is voetbaljournalist en podcastmaker... van de podcast Hekkensluiters en Tekengeld. En hij houdt dagelijks bij wat de geruchten zijn... en welke speler daadwerkelijk voor hoeveel geld een overstap maakt. Jordi, 100 miljoen voor de transfer van Anthony. Dat is natuurlijk bizar veel geld. Maar in het voetbal gaan sowieso heel veel bizarre bedragen rond. Verbaast dit bedrag jou ja nog...
1: Om eerlijk te zijn, niet. En het is ook ten opzichte van de uitgaande transfers van Ajax. best wel een kleine stap wat dat betreft. Uiteraard, als je wat uitzoomt en gaat kijken naar het geheel. zijn deze bedragen nog te verantwoorden? Ik snap wel dat iedereen het een beetje bizar vindt. Aan de andere kant, als we kijken naar de Nederlandse internationals. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong. die zijn niet zo heel lang geleden ook voor zo, zulke grote bedragen gaan. En dan merk je toch, ja, een, een derde cijfer in het totaal... die maakt dan weer een nieuwe fase aan van, is dit bizar? Maar zij gingen ook voor 80, 90 miljoen. Ja,
0: vind je het veel eigenlijk?
1: Uh, als ik het beschouw naar de speler toe zelf, misschien wel. En dat is misschien nog wel het meest opmerkelijke. Je merkt ook het verschil, denk ik, ten opzichte van die andere twee jongens... die vertrokken voor een groot bedrag. Dat die kwamen net uit een fantastisch Europees jaar... hadden in de Champions League een halve finale bereikt. En daar leek het een soort van normaler gezien de prestaties. Anthony is heel veelbelovend, maar 100 miljoen voor hem specifiek is wel flink.
0: Nou hebben we in Nederland natuurlijk best wel wat voetballers gehad... die internationaal succesvol waren, maar die minder kregen... Hoe komt dat bedrag dan nu zo hoog uit? Of deze bedragen van de afgelopen jaren. Um, werden spelers vroeger minder op waarde geschat? Of is er ook gewoon in het voetbal sprake van... Inflatie.
1: Ja, dat laatste zeker. Maar er, komt ook, er komen steeds meer middelen uh, beschikbaar. Dus je ziet dat gewoon steeds een beetje oprekken. En uiteindelijk waar het uit wordt opgebouwd... is dat een speler met een doorlopend contract... die heeft een bepaalde marktwaarde. Soms, uh, tegenwoordig heb je een Duitse website... transfermarkt, uh, die hebben best wel een grote rol... in die bepaling daarvan. Daarnaast blijft het dat ze een, een contract hebben... Uh, met een waarde daarvan. En wil je iemand tussentijds aantrekken... ja, dan zal je daar een aantal keer overheen moeten. Ajax stond niet welwillend open tegenover een transfer. Dat helpt ook niet mee... En zo beland je langzaam steeds bij een hoger bedrag.
0: Want het lijkt natuurlijk als buitenstaander alsof het alleen maar om geld gaat. Is dat altijd zo geweest of ging het vroeger ook meer om
1: andere dingen? Nou ja, ik begrijp wel met, met de stijgende bedragen dat we dat gaan denken. Alleen gisteren zat ik in de uitzending met Leo een sportcommentator. En daar vroeg ik aan van, hoe was dat nou vroeger? Want hij gaf het voorbeeld dat Johan Cruijff die ging voor 5 miljoen naar het buitenland, naar Barcelona. En ik zeg, nou ja, was het toen... Uh, reuring op straat of wat dan ook. Volgens mij lieten ze zelfs vallen dat de Kamervragen... waren gesteld destijds. Ja. Dus het is gewoon... de tijdsgeest, zeg maar... Voor Johan Cruijff 5 miljoen gulden, dat was absurd in de gedachten van de mensen. En dat rekken we steeds een beetje op, dus nu zitten we op 100 miljoen. En Amsterdam staat volgens insiders aan de vooravond van een ramp. Ajax-speler Johan Cruijff gaat na wekenlange onderhandelingen tussen Ajax en Barcelona weg.
0: Grote transfers gaan vaak met veel emoties gepaard. Want niemand ziet natuurlijk graag de grote sterren vertrekken.
1: Johan, hoe zijn de besprekingen verlopen? Ik ben er niet geweest. In
0: 1973 was er ook veel te doen over het vertrek van Johan Cruijff bij Ajax blijkt ook uit een telefoongesprek vlak nadat de deal was gesloten met een opvallend weinig spraakzame kruif.
1: Voor welk bedrag?
0: Dat weet ik ook. Hoeveel? Hoeveel het bedrag is? Ja. Dat weet ik niet. Cruijff verhuisde uiteindelijk voor 6 miljoen gulden... waarvan 3 miljoen voor hemzelf naar Barcelona... en was door die transfer destijds de duurste voetballer aller tijden.
1: En dat is wat ons betreft het allerlaatste woord over deze affaire Johan Cruijff.
0: Voor fans kan het jammer zijn dat een speler vertrekt... maar voor clubs natuurlijk ook. PSV wilde bijvoorbeeld Jaap Stam eind jaren 90 zo graag behouden... dat ze een toen, zeker voor een verdediger, absurd hoog bedrag noemde.
1: 50 miljoen gulden. Nee, 50 miljoen, dat weet u, dat was, dat was het bedrag wat wij genoemd hebben... in eerste instantie om aan te geven dat wij Stam op geen enkele wijze kwijt werden.
0: Onderhandelingen duren vaak lang en een speler zelf heeft maar af te wachten.
1: Ik vijf, zes maanden geleden heb ik al aangegeven dat ik, dat ik weg wou. En, uh, ja, het heeft toch een hele tijd geduurd voordat ze eruit waren. en uh, Ik ben wel heel opgelucht, ja, ik wil zeggen.
0: Sowieso ligt de focus bij het vertrek van een speler altijd bij het geld. Van 88 miljoen gulden verkast Mark Overmars van Arsenal naar Barcelona. En dat betekent dat de uh, kleine vleugelspits van iets meer dan 1,70 meter... meer dan een half miljoen gulden per centimeter waard is. En het is eervol natuurlijk als er zoveel voor je betaald wordt. Ajax-middenvelder Frenkie de Jong vertrekt komende zomer naar FC Barcelona... voor 75 miljoen euro. Maar Frenkie de Jong, die zich in 2019 de duurste voetballer mocht noemen... benadrukte ook dat de precieze hoogte van het bedrag voor hem zelf... niet zoveel betekende. Voor mij is het... Uh... Leuk om erbij te hebben, maar als ik nou 5 miljoen of 150 of 200 of 60 miljoen was... het maakt voor mij niet uit. Ik moet gewoon zorgen dat ik daar goed ga voetballen... en uh, zoveel mogelijk minuten gaan maken. Met al die miljoenen die je in de voetbalwereld om de oren vliegen... vraag je je ook af, waar zijn die bedragen eigenlijk op gebaseerd? Wie bepaalt voor hoeveel geld een speler verkocht wordt?
1: Iemand tekent een, tekent een salaris. En daarnaast komt er een hele factor bij... Die, die we niet, waar we niet echt onze vinger op kunnen leggen. Dus in principe zou je zeggen... een speler heeft een contract voor 1 miljoen per jaar. Hij heeft een 5 jaar lopend contract. Dus je moet hem in ieder geval afkopen voor 5 miljoen. Alleen is dat niet voldoende. Uh, clubs hebben ook wat te zeggen. Sommigen vinden dat niet helemaal correct. Dat spelers een soort van vast komen te zitten. Het leidt ook tot situaties... zoals dat Anthony de afgelopen weken niet heeft meegedaan bij Ajax. Omdat hij zegt ik wil geen risico nemen. Dus ja... Het restbedrag dat is echt op basis van wat heb je ervoor over. Wat zijn potentiële waardes van hem. Hij is Braziliaans international natuurlijk interessant voor een bepaalde markt. Maar dat zijn toch een beetje uit de lucht gegrepen zaken.
0: En kan een speler uh, los van door heel goed te voetballen eigenlijk zelf ook nog meer doen om zijn waarde te op de
1: krik, ja, Kylian Mbappé, dat is uh, aanvaller van Paris Saint-Germain. Ik denk uh, de beste Franse speler op dit moment. En uh, ja, de enige die een beetje lijkt uh, Zidane uh, te benaderen. Die echt uh, de allerbeste was. En die heeft gewacht uh, uh, tot het einde van zijn contract. En dat heeft heel lang gespeeld. Real Madrid, de, het grote Real Madrid uit Spanje. Die had heel veel interesse. Was bereid om uh, uh, ontzettend veel tekengeld aan hem over te maken. Want op het moment dat je transfervrij bent, hoef je geen uh, uh, transfersom te betalen. Maar uiteindelijk is hij er toch uitgekomen met zijn club. En daar heeft hij wel heel veel voor terug in ruil gekregen. Dus wat dat betreft kan je het wel een beetje naar jezelf toe halen. Kijk, in principe als er een transfersom wordt betaald... dan gaat het geld natuurlijk een groot gedeelte van het geld gaat naar de club. Maar nu lijken spelers ook wel eens een tactiek toe te passen... door heel lang te wachten met verlengen... en dan met de allerbeste voorwaarden opnieuw te tekenen.
0: Ja. Veel mensen zeggen als er dan zo'n heel hoog bod komt... dan kan je als club eigenlijk ook gewoon niet nee zeggen... Hoe zie jij dat?
1: Um, een club zit in een lastige situatie. We hebben momenteel in Nederland FC Groningen. Die hebben een, een spits, Strand Larsen. En die willen ze liever niet kwijt. Uh -huh. Alleen er komen wel flinke bedragen binnen. Waarvan zijn entourage zegt en hij zelf. Ja dat is toch mooi jongens. Laat mij gaan. Ik wil, ik wil vertrekken. En ik heb een mooie winst opgeleverd. Kunnen zij dan nog nee zeggen? Heel moeilijk, want ja, hij is ontevreden. En als je het, feitelijk kan je hem als contract houden, maar wat heb je dan nog aan die ontevreden speler? Dus we zitten een beetje vast in een situatie die niet ideaal voor clubs is. Maar ja, het, staat, het gebeurt wel altijd als er, wat, uh, als er mooie winst is te behalen.
0: 17 miljoen gulden voor PSV-voetballer Ruud Gullit. Dit bedrag wordt voor één van Nederlands beste voetballers neergeteld door AC Milaan. De waarde van een speler hangt af van allerlei omstandigheden. In de eerste plaats wordt er natuurlijk gewoon betaald om een contract af te kopen. En vervolgens wordt bepaald hoeveel een speler waard is... door bijvoorbeeld te kijken naar zijn positie in het veld, zijn leeftijd... zijn blessureverleden, hoe belangrijk hij is voor het winnen van wedstrijden, etc. In één keer staat hij in de top 10 van duurste transfers in het voetbal. Tussen grootheden als Nijmar en Suarez. Virgil van Dijk. Voor bijna 85 miljoen gaat hij van Southampton naar Liverpool... En dat lijkt allemaal redelijk, maar er is toch ook veel kritiek op het transfersysteem. Onder meer omdat het vooral de grote clubs zijn die ervan profiteren. Van de transferbedragen komt bijna niets, zo'n 2%, bij de kleine clubs terecht. En de rest is volgens critici een soort carrousel van grote clubs die de geldsommen maar steeds verder opdrijven. En je zou ook zeggen van andere spelers kunnen er ook van profiteren. Want al dat geld dat komt uiteindelijk in de competitie terecht. En zijpelt uh, dan ook door naar de onderkant.
1: Dat zou je hopen. Maar dat zie je natuurlijk ook aan het aankoopbeleid van Ajax. En ook Feyenoord en PSV die shoppen niet echt meer in Nederland. Want als je steeds meer geld krijgt omdat je goed verkoopt. Dan kan je ook elders kijken. En op het moment ja, dat je een positie wil invullen. En daar is in het buitenland een betere optie voor. Ja, dan doen ze dat toch wel. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen... een Ajax die koopt bij AZ en een AZ die koopt bij Utrecht. En dan blijft dat in de, in de Nederlandse voetbalpyramide. En profiteert iedereen daarvan. Maar in de praktijk is dat niet echt meer zo.
0: Nee, dus er komt eigenlijk steeds groter verschil... tussen clubs met veel geld en clubs met minder geld.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat die slag wel al lang geleden is verloren, zeg maar.
0: Als je het dan hebt over die onderkant van de piramide... wat gebeurt daar op, op, op die transfermarkt?
1: Ja, het, het slaat natuurlijk door. Er is voor externe mensen geld te verdienen. En dan, ja, dan komen daar ook altijd mensen met verkeerde intenties bij. Er is, uh, Volgens mij was dat in The Guardian ooit een hele mooie en, en pijnlijke reportage geweest. Over, ja, toch wel... Het zit natuurlijk dicht tegen mensenhandel aan af en toe. En zeker uh, de wat kwetsbare landen, daar merk je dat er heel veel misbruik wordt gemaakt. Maar hoe werkt dat dan? Nou ja, uh, 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 jongens met een droom uh, die voetballen in hun land van herkomst. En daar wordt gewoon gezegd, uh, ga met me mee, ik breng je naar... Land X uh, langs I. En dan heb je het eigenlijk over verdwenen voetballers. Want die komen terecht in Rusland, Turkije, uh, Bulgarije. Noem het maar op. En ja, omdat er alleen maar een verdienmodel in zit... vanuit die zakenwaarnemer die goede contacten heeft. Die verkoopt zo'n jongen aan een club. Zo'n club denkt na een tijd, nou ja, dit is niet voor ons. En die laat hem maar zo lot over. Hij heeft geen contract. Hij heeft misschien niet de middelen. Hij is misschien nooit uitbetaald geweest. En dan staat zo'n jongen zonder... Ja, kennis van zijn regio daar alleen ervoor.
0: En dat zijn eigenlijk de verhalen van de transfermarkt die we helemaal niet, niet horen, nee, maar wel dat, dat, voorkomen. dat
1: vindt men niet leuk. Ik denk verhoudingsgewijs, kijk, er zijn, meer, er zijn meer van dat soort jongens dan Antonies. Alleen, ja, dat wil men niet horen. Soms is iemand die zich vastbijt in de materie en maakt een mooi rapport, uh, zodat het inzichtelijk wordt. Dus iedereen weet het wel, maar dat er echt iets mee gebeurt, nee.
0: nee. Um, in Nederland is het vandaag dus deadline day. Uh, verwacht je nog groot nieuws vandaag? Want je zit er natuurlijk bovenop. Je...
1: Nou ja, het leuke aan deze laatste fase is dat we het hebben in het voetbal over de paniekaankoop. En dat is natuurlijk, clubs hebben nu een aantal wedstrijden gespeeld en die vinden een positie of te zwak bezet of het valt heel erg tegen qua resultaten. Dus nu gaan de meeste voetbalclubs toch ook wel de grootste fouten maken, want de uitgangspositie is lastig. Je wil iemand kopen, het is nog maar heel kort dag. De andere club heeft alle kaarten in handen. En ja, ze, ze scannen de hele wereld af van is er nog een buitenkantje? Dus die buitenkant uit de kansjes, die zijn er ieder jaar en dat zal vanavond ook zeker ja. nog gebeuren.
0: En uh, nou ja, die bedragen, we hebben het al geconstateerd, die blijven gewoon oplopen. Dat zal ook niet nu gaan stoppen. Nee. Uh, spreek ik je dan volgend jaar weer als het bedrag uh, voor 200 miljoen uh, door het dak is gegaan?
1: Ik vind het stap naar 200. Je merkt toch dat het geleidelijk gaat. En als je nu kijkt, zeg maar, dat de gemiddelde Engelse club die kopen spelers voor 40, 60 miljoen. En als je dan Anthony daar tegenover wegzet, is het best wel voor de gekte in Engeland te verantwoorden. Misschien voor ja. ons nog niet. Ik denk dat als we, dat we het volgend jaar misschien kunnen hebben over een transfer... van 125 miljoen.
0: En durf je daar ook wel een naam op te zeggen?
1: Oei, dat vind ik wel heel lastig. Als ik Simons furoren maakt bij PSV... bijvoorbeeld, dat is wel zo'n jongen met het complete plaatje. Het moet natuurlijk tegenwoordig uh, het plaatje moet goed zijn. Ja. Dus uh, ja, ik weet het niet. Ja. Lastig.
0: Nou, blijf spannend. Leuk om te volgen. Uh, dankjewel voor je uitleg in een Graag wereld die, uh, die denk ik voor, voor heel veel mensen toch ondoorzichtig lijkt.
1: En soms een beetje schimmig. En soms een beetje schimmig, <laughs> precies. Ja, dankjewel. Alsjeblieft.
0: En dat was hem weer. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar dedag.radio1.nl En morgen aan het begin van de middag staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag!